0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Ilu Falkenberg und in der heutigen Folge spreche ich mit Talke Nieberding über das Thema Stillen. Talke ist freie Journalistin und hat schon für diverse Bundesinitiativen gearbeitet, unter anderem auch für Gesund ins Leben. Und in diesem Zusammenhang hat sie sich viel mit dem Thema Stillen beschäftigt und dazu viel recherchiert. Und da diese Woche Weltstillwoche ist, was mich am Rande bemerkt ein bisschen amüsiert, dass Weltstillwoche in Deutschland gerade ist. In anderen Ländern ist das zu einem anderen Zeitpunkt. Gehen wir aber auch gleich noch äh, genauer darauf ein, warum das so ist. Haben wir heute über das Thema Stillen und was das mit Gleichberechtigung zu tun hat, beziehungsweise ob ähm, stillen und gleichberechtigte Partnerschaft möglich ist. Kleiner Spoiler, ja, ist möglich. Ansonsten habe ich noch eine kleine Neuigkeit für dich und zwar läuft ja gerade mein Online-Programm Verantwortung und das besteht ja aus fünf Modulen bzw. es besteht aus eigentlich vier Modulen, das aber über fünf Wochen, also die über fünf Wochen gestreckt werden. Und in diesem letzten Modul geht es um Herausforderungen, die auftreten können auf dem Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Und ich habe bei Instagram dazu aufgerufen, dass ja, ihr mir mal eure persönlichen Herausforderungen schickt, die Dinge, warum es vielleicht für euch schwer ist, gerade in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen oder eine, Pat eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Und ihr habt mir da einiges zugeschickt. Und ich wollte dieses, dieses Video für das letzte Modul des Online-Kurses zuerst einfach so aufnehmen und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann es auch einfach direkt live aufnehmen, sodass dann vielleicht noch ein paar mehr Menschen davon profitieren können. Und das werde ich tun in einem Live-Webinar nächste Woche Freitagabend am 15. Oktober um 20.30 Uhr. Und du kannst dich für einen kleinen Umkostenbeitrag von 25 Euro dazu anmelden, du kannst dann bei der Live-Aufnahme dabei sein oder wenn du nicht dabei sein kannst, dann schicke ich dir die Aufnahme danach per E-Mail zu. Diejenigen, die sich bei Verantwortung bereits angemeldet haben, die müssen das natürlich nicht extra buchen. Die kriegen das natürlich dann ähm, im letzten Modul dazugestellt. Die können natürlich auch live dabei sein, aber die müssen jetzt nicht extra buchen. Genau, den Link dazu zur Anmeldung, den stelle ich in die Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich total. Ich habe diese Woche eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Und zwar werden wir gleich über das Thema Stillen sprechen, denn diese Woche ist ja Weltstillwoche. Aber bevor wir da näher reinsteigen, liebe Talke, magst du einmal kurz was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Talke Nieverding. Ich bin freie Journalistin, 42 Jahre alt und habe drei Kinder. Ähm, und lebe mit meiner Familie in Bonn. Meine Schwerpunktthemen sind Nachhaltigkeit, Umweltthemen und eben auch gesellschaftliche, soziale Themen.
0: Genau, ja. und da fällt unter anderem auch das Stillen drunter.
1: Genau, ich habe für das Netzwerk Gesund ins Leben gearbeitet, auch für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt zum Beispiel. Ja, und in diesem Zuge auch über
0: gesundheitliche Themen, wie das Stillen, recherchiert. Okay. Ja, zuerst ist ja mal ganz spannend. Ich habe vorhin ja gegoogelt, Weltstillwoche 2021 und war dann erstmal ein bisschen verwirrt, weil mir direkt irgendwie drei unterschiedliche Daten angezeigt wurden für die Weltstillwoche. Kannst du da vielleicht einmal Licht ins Dunkle bringen, was das auf, also was da der Hintergrund ist und ähm, womit das was zu tun hat?
1: Ja, das kann ich machen. Das äh, ist eine Weltstillwoche, genau. International äh, wird da auf das Stillen geschaut und über das Stillen informiert in allen Ländern. Ähm, es machen die Länder aber etwas unterschiedlich. Also in den USA ist es schon im August und äh, hier in Deutschland wird es eben in der 40. Kalenderwoche immer ähm, dargestellt. Und das ist ja, die Schwangerschaft hat ja auch 40 Wochen und daran ist das angelehnt. Aber das machen andere Länder anders. Wie in Deutschland ist es die 40.
0: Okay, naja, das kann man sich ja aber ganz gut merken. 40. KW, 40 Schwangerschaftswochen. Okay, und der Grund, warum ich mich so freue, heute mit dir über das Thema Stillen zu sprechen, hier in dem Podcast, ist, dass ich gerne so ein bisschen mehr thematisieren würde, was Stillen mit Gleichberechtigung zu tun hat, wie da der Zusammenhang ist, beziehungsweise vielleicht auch, warum das Stillen eine gleichberechtigte Partnerschaft vielleicht auch manchmal ein bisschen herausfordernd macht. Kannst du da vielleicht ähm, zu Beginn schon mal irgendwie was zu sagen?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich eine Herausforderung für eine gleichberechtigte Partnerschaft, denn Frauen können stillen, Männer können nicht stillen. Und allein dadurch ist diese ähm, Handlung ja schon vorgegeben, dass die Frau, wenn sie denn stehen möchte, ähm, sich darum kümmert, dass ihr Säugling Essen bekommt ja. und satt wird. Ja.
0: Ja. Und wie, also gibt es Möglichkeiten damit umzugehen, dafür zu sorgen, dass das eben nicht eine gleichberechtigte Partnerschaft blockiert? Ja, also es ist super wichtig, dass
1: ähm, das Umfeld, also der Partner oder die Partnerin natürlich auch das Stillen unterstützt, ähm, weil sonst ist auch die Gefahr, dass die Frau vielleicht dann doch schneller abstimmt, als sie eigentlich möchte, gegeben. Äh, ne? Und Stillen ist ja sowieso eine komplizierte Angelegenheit. Es ist äh, eine schöne Sache, aber es ist ja nicht immer so, dass es einfach ist und leicht geht und immer klappt. Mhm. Und Deswegen ist Unterstützung auch ganz wichtig im eigenen familiären Umfeld und es ist auch immer gut, sich schon in der Schwangerschaft darüber Gedanken zu machen und ähm, sich darüber zu informieren, was da gute Voraussetzungen für sind. Und das kann auf jeden Fall ja auch der Partner schon in der Schwangerschaft mitmachen und dann kann man gucken, äh, ja, wie man das vielleicht gut starten kann. Stillstart ist auch ganz wichtig, damit es dann hinterher gut weitergehen kann.
0: Ja, ja gerade der Stillstart, also ich glaube, das ist ja oft dann so eine, ja, kann ja oft wie so eine Versuchung, in Anführungsstrichen, ist ein doofes Wort dafür, aber ähm, man kann dann ja schneller dazu geneigt sein, wenn es vielleicht am Anfang schon auch Stillschwierigkeiten gibt, dann zum Abstillen zu tendieren, weil es eben einem auch gefühlt so ein paar Freiheiten mehr einräumt. Ne? Dann kann man sich das, das äh, Füttern mehr oder weniger teilen mit Partner oder Partnerin und ähm, genau, da gibt es ja aber auch noch die Möglichkeit, jetzt habe ich vom, vom Füttern mit der Flasche mhm. gesprochen, das ist ja zumindest auch eine Möglichkeit, die ich im Moment jetzt gerade noch sehe, dass man sich zumindest teilweise auch da abwechseln kann, zum Beispiel, indem man abpumpt oder indem man vielleicht auch ähm, Fläschchen Nahrung gibt, dass das auch noch eine Möglichkeit ist, wie man sich da ein Stück weit auch abwechseln kann, wenn man das möchte und wenn es für das Paar passt, richtig? Äh,
1: das stimmt, wobei es nicht so einfach ist. Also wenn man dann erstmal mit Flaschennahrung anfängt, dann kann das auch schnell dahin äh, übergehen, äh, ne, dass das äh, mit dem Stehen nicht mehr klappt und das Baby eben dann doch die Brust äh, nicht mehr so akzeptiert, weil es eben auch ein bisschen anstrengender ist, äh, aus der Brust zu trinken. Ja. Äh, vielleicht also aus der Flasche und äh, sowieso ist ja die Muttermilch einfach die gesündeste Form äh, fürs Baby äh, von der Ernährung her und eben auch für die Mutter. Ne? Das hat ja ganz viele Vorteile, auch gesundheitlicher Art. Ähm, sprechen wir einfach mal von der Krebsvorsorge ja für die Mutter. Also das Brustkrebsrisiko senkt sich ja auch äh, deutlich, wenn ein halbes Jahr oder länger gestillt wird. Und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, kann man als Partner erstmal anders unterstützen, indem man zum Beispiel der Mutter ähm, das Essen macht, äh, sie umsorgt, äh, ganz fürsorglich ähm, ja, ihr ein Glas Wasser hinstellt, wenn sie stillt und ähm, ne, ihr eine Zeitschrift reicht oder was sie gerade braucht, damit sie auf jeden Fall eine entspannte Stillposition hat, eine entspannte Stillhaltung. Und äh, wenn das Baby hinter ein Bäuerchen machen muss, dann kann ja auch der Vater übernehmen und das äh, Kind rumtragen. Oder wenn es in der Nacht unruhig ist ähm, und aber schon getrunken hat, dann kann auch der Vater sich zum Beispiel darum kümmern, dass man sich so ein bisschen Nächte abwechselt, ähm, dass die Mutter da Entlastung hat und der Partner übernimmt oder das Wickeln oder andere Dinge einfach. Und natürlich kann der Partner ja auch mit seinem Kind ähm, vielleicht intensive Bonding Momente erleben, so wird das ja genannt, wenn ähm, das Kind ganz nah auf der Haut liegt zum Beispiel, um die, die Verbindung zu stärken, ja, ja, zwischen Vater und Kind auch. Ja, ähm, ja das das würde ich erstmal ähm, über solche Sachen unterstützen und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit mit dem Abpumpen. Also ich würde erstmal auf Abpumpen dann gehen, wenn man sagt, jetzt möchte ich auch mal in der Nacht ein bisschen länger schlafen und falls das Kind dann Hunger kriegt, äh, könnte der Vater doch übernehmen mit der Flasche. Ja. Oder wenn die Mutter mal weggehen möchte in den Abend ne, und der Vater sich dann drum kümmert, dann hat man da auch nicht die Sorge. Also das ähm, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dann mal abzupumpen.
0: Ja, ja und das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es auch noch andere Bonding-Möglichkeiten gibt, das finde ich auch noch super wichtig, denn also das Thema, das Thema Hunger, also ich meine Stillen, befriedigt ja oft nicht ausschließlich das Bedürfnis Hunger, sondern ja auch oft noch so ein Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Wärme und so weiter. Das wird ja oft dadurch auch noch gestillt. Nur, was ich jetzt gerade nochmal gedacht habe, klar, das Bedürfnis Hunger stillen, wenn das Baby mit Muttermilch gestillt wird, dann ist das einfach zu einem großen Teil durch die Mutter zu erfüllen. Aber diese ganzen anderen Bedürfnisse und Babys haben ja nun mal auch einen Haufen nochmal anderer Bedürfnisse die kann der Vater natürlich ja genauso gut stillen ähm, wie die Mutter. Also das Bedürfnis nach Wärme, nach Geborgenheit, ähm, nach ähm, was auch immer, vielleicht auch manchmal diesen, diesen Austausch, wenn die Babys ein bisschen größer sind, ne, sich mit dem Baby beschäftigen und so. Das sind ja alles Bedürfnisse, die kann der Vater genauso gut stillen oder eben die Partnerin. Ja,
1: absolut. Also gerade auch, auch am Anfang. Also es gibt auch Studien darüber, dass ähm, die Person, die äh, so am feinfühligsten mit dem Baby umgeht, also auf das Baby eingeht, mit dem Baby spricht, in Interaktion ist, dass die die engste Bindungsperson ist und das muss nicht die Mutter sein. Also das wurde auch gibt auch Studien dazu. Die Mütter, die stillen, aber wenn der Partner eben der feinfühligste oder auch die Person ist, die dann noch mehr Zeit mit dem Baby verbringt und auf das Baby besonders gut eingeht, dann kann das auch trotzdem die engste Bindungsperson schon
0: ganz am Anfang sein. Beispiel. Ah, okay. Ah, das ist ja. auch super spannend. Ja, die kannte mhm. ich auch noch nicht, die Studie. Mhm. Aber dann also dann können wir ja festhalten, Stillen macht das Thema Gleichberechtigung oder gleichberechtigte Partnerschaft schon ein Stück weit herausfordernder. Es gibt allerdings auch viele Möglichkeiten, wie man auch da ähm, die Gleichberechtigung oder auch einen ähnlichen Zugang zum Kind, eine ähnliche Bindung zum Kind einfach fördern und, und, und unterstützen kann.
1: Absolut, genau. Also ich würde nicht, ähm, weil ich jetzt eine gleichberechtigte Partnerschaft auch beim Füttern ähm, haben möchte, in Frage stellen, ob ich jetzt stille oder nicht. Also natürlich muss jetzt jede Familie für sich ganz alleine entscheiden, aber aus gesundheitlichen Aspekten ist absolut das Stillen zu empfehlen. Ja? Ja. Und ähm, da kann man auf jeden Fall Wege finden, wie man das dann gleichberechtigt hinkriegt. Ja. So, aber klar, es ist halt so, in den ersten Nächten, ähm, ne, in der ersten Zeit, in den Lebensmonaten äh, wacht das Baby in der Nacht auf, hat Hunger und das ist dann meistens eben automatisch der Part an der Mutter ja mit
0: dem Stillen. Ja. Jetzt sprechen wir ja über das Stillen durch Muttermilchgabe ähm, aus der Brust. Ähm, die Brust hat ja auch noch andere äh, Funktionen. Ähm, Willst du dazu mal was sagen, wozu, warum haben wir Brüste, wozu sind die da, wozu sind die gut? Du meinst, jetzt, ja, also die sind natürlich dazu
1: da, um unsere Kinder zu ernähren. Erstmal so äh, evolutionsbedingt. Ähm, ja. also, natürlich ist es jetzt in der Gesellschaft mittlerweile so, dass äh, die weibliche Brust auch sehr... Ähm, als äh, sexual an, er, anregendes Objekt äh, angesehen ist oder ne? mhm. ähm, auch in der Werbung dafür ja genutzt wird ähm, und das eigentlich schon dahingehend äh, auffällig ist, dass einfach das total akzeptiert ist gesellschaftlich, ja? dass man die Brüste auf Werbeplakaten und wo auch immer ähm, da einem entgegenkommen, aber ähm, wenn Mütter stillen in der Öffentlichkeit, sie sich da auch oft unwohl fühlen und auch in der Gesellschaft das nicht so akzeptiert ist, ähm, ja, wie anders, ja, also das, dass man denkt, das ist eigentlich das Natürlichste der Welt und es sollte ja. überhaupt kein Thema sein, dass ein Baby irgendwo essen kann, wenn es Hunger hat ähm, und die Mutter sich dann darum kümmert, und das ist ja in der Regel auch ganz dezent, ähm, dass das irgendwie weil manchen kritisch gesehen wird, da wundert man sich schon.
0: So. Das ist ja eigentlich wahnsinnig paradox, ne? wir sind ja in, in unserer Gesellschaft, ähm, gerade auch mit Medien und so, sind wir ständig umgeben von, von Brüsten, von Dekolletes äh, und so, als eher erotisierendes ähm, ja, Körperteil der Frau und du hast es aber gerade selber gesagt, ähm, es gibt auch viele Studien dazu, die einfach untermauern, dass ähm, dass Stillen in der Öffentlichkeit tatsächlich auch heute noch problematisch ist. Ne? Also ich habe das selber zum Glück so nie erlebt. Ich habe meine Kinder auch gestillt. Ähm, ich, ich wurde jetzt nicht irgendwie gebeten, aufzuhören zu stillen, wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit gestillt habe. Aber das passiert noch, richtig?
1: Ja, genau. Also es gibt eine Studie aus dem Jahr 2017, ähm, die gezeigt hat, also wo es ums Stillen in der Öffentlichkeit ging, dass wirklich fünf, mehr als 50 Prozent angekreuzt haben, dass sie Stillen im Restaurant nicht, nicht als richtigen Ort ansehen. ja.
0: Und das also, waren aber, waren das Mütter, die die Umfrage beantwortet haben oder war das so? Erklärt? Nee, das
1: war beides. Also das war sozusagen gesamtgesellschaftlich, ja.
0: Okay. Und was kann man da machen, was kann man tun, um das zu fördern, dass eben Stillen einfach als supernatürliche ähm, ja, Nahrungsgabe des Babys gesehen wird, viel mehr als eben irgendwie was Anstößiges oder Anrufiges.
1: Ja, man kann ähm, also als, also jeder kann eigentlich stillen unterstützen. Jeder kann, also jeder Restaurantbesitzer kann sagen, hier äh, ne, gerne kann auch jede Familie ins Restaurant kommen, auch Babys sind willkommen. Ähm, das gibt es ja auch als Initiativen in manchen Städten, ähm, dass da Räume ähm, auch mit dem Aufkleber versehen sind oder so, die ähm, Frauen einladen, da ihre Babys zu füttern oder zu stillen. Und ähm, im Zug kann jeder einer Mutter Platz machen, wo, wo er denkt, jetzt äh, ist das Baby unruhig oder möchte vielleicht gestillt werden. Und dass man einfach grundsätzlich stillenden Menschen freundlich gegenüber tritt. Und ähm, sie einfach so lässt, wie sie sind, auch vielleicht ohne irgendwas zu sagen. Also ob das jetzt positiv ist oder negativ ist. Ähm, manchmal möchte man ja auch einfach da in Ruhe sitzen, <lacht> ohne irgendwie ähm, angesprochen zu werden. Und manche möchten sich mehr zurückziehen und suchen eher einen stillen Ort, ähm, um ihr Kind zu stillen. Andere möchten mitten dabei sein, ja, auf der Party oder äh, wo auch immer unter den Leuten einfach gerne weiterquatschen und da ihr Kind stillen. Das ist halt auch sehr individuell, wie da eine Frau empfindet oder auch was für das Baby vielleicht gerade das Richtige ist. Und die Menschen, die eben Mütter als Freunde haben oder einfach die so gegenübertreten. Und das kann man nur fördern, indem man positiv darüber berichtet, indem man Frauen bestärkt, Frauen den Rücken stärkt, das einfach zu tun und da selbstbewusst ranzugehen. Ja. Ja,
0: okay. Also wir halten fest, wir können alle was für die Förderung des Stillens tun und das Stillen ähm, macht eine gleichberechtigte Partnerschaft vielleicht ein Stück weit herausfordernder an der Stelle, was die ähm, was das Hungerstillen angeht und trotzdem ist eine gleichberechtigte Partnerschaft auch mit Stillen möglich. Absolut ja. Super. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Talke, für ähm, dieses super informative und spannende Gespräch. Und genau, freue mich, wenn Stillen demnächst ähm, ja noch natürlicher und noch unproblematischer in äh, jeglicher Umgebung funktioniert.
1: Ja, danke dir, dass du auch auf dieses Thema hier aufmerksam machst und es mit äh, in deinen Podcast nimmst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Talke. Danke dir, Ilu. Wenn du noch mehr zur Weltstillwoche erfahren möchtest, kannst du zum Beispiel mal bei Gesund ins Leben schauen. Ich stelle den Link auch in die Shownotes. Da geht es einfach sehr stark darum, das Stillen noch präsenter zu machen, noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es gibt auch eine Initiative, dass du unter dem Hashtag Stillen unser gemeinsamer Weg zum Beispiel von deiner Stillgeschichte erzählen kannst. Das Ganze stelle ich auch nochmal in die Show Notes. Ansonsten freue ich mich natürlich immer sehr, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder ihn bei iTunes mit einer 5 sterne bewertung bewertest. Das alles führt einfach dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und das Thema der gleichberechtigten Partnerschaft oder Elternschaft einfach auch noch präsenter wird. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut, deine Elu.
1: Thank you.